0: Para a gente começar a live, eu acho que nada mais uh, ideal do que a gente iniciar uh, falando sobre o principal erro da galera que busca emagrecimento. Que é o seguinte, uh, quando eu me refiro a em emagrecimento aqui, eu só quero deixar claro que é o seguinte, é o pessoal que quer perder gordura corporal para melhorar a definição muscular, para ficar no shape, ter o trincado, é aquela pessoa de repente que está muito acima do peso, com obesidade, quer é perder 20, 30 quilos na balança, não importa, tá? A live de hoje ela é realmente para qualquer pessoa que quer perder gordura corporal, seja ela obesa, seja ela... Uma menina ou um cara que está com pouco pressão de gordura e só quer perder mais para trincar o abdômen, sei lá, para o verão, não importa, tá? É perder o gordura corporal, independente da magnitude disso, ok? Qual que é o principal erro do pessoal que quer perder o gordura corporal e por que, que a gente vai começar falando disso? O principal erro é simples, é começar queimando a largada, é começar uh, dando uh, mais do que você deveria naquele planejamento. Por exemplo, é a pessoa já começar cortando todos os carboidratos da dieta, é a pessoa já iniciar treinando, sei lá, seis vezes na semana, fazendo pô, aeróbico todos os dias, é a pessoa já começar usando termogênico, cafeína... Enfim, é realmente a pessoa queimar a largada, porque pensa comigo, a gente sabe que o processo de perda de gordura, a gente sabe que o cutting, né que é a fase de perda de gordura, é, uma, é um processo que vai levar algum tempo, pelo menos sei lá dois, três meses, no mínimo, do mínimo. Antes disso é muito difícil dar uma diferença. E aí se você já inicia queimando a largada, já fazendo tudo que tu poderia fazer, como que tu vai adicionar mais coisas quando começar a estagnar? Exemplo, tu vai lá e está fazendo pô, sete, seis treinos na semana porque a tua academia abre de segunda a sábado, que é a realidade da maioria das academias. Então tu já treina todos os dias que as academias abrem. Além disso, tu ainda faz aeróbico todo santo dia, segunda a segunda, independência na rua, na academia não importa. Pensa comigo, aí tu estagnou, onde que tu vai adicionar mais aeróbico? Onde que tu vai adicionar mais treino de força? Não tem como. Pelo simples fato de a academia não abre mais, e aí tu trabalha, tu tem tua rotina e então tal, tu não vai conseguir ir duas vezes na academia, talvez tu não vai conseguir fazer aeróbico em um horário diferente do treino, ou alguma coisa assim. A mesma coisa com a comida, se tu vai lá e tira todos os carboidratos da dieta, faz uma restrição calórica muito alta, vai chegar um tempo, talvez, talvez poucas semanas depois que tu não vai estar tá mais tendo resultado, tu não vai ter para onde correr, porque tu já diminuiu tudo que tinha que diminuir. Então o primeiro erro, galera, primeira coisa que a gente tem que entender é que não é válido queimar a largada quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de perda de gordura corporal. Que isso vai te prejudicar muito a longo prazo. É muito tentador, realmente é. Talvez faça uma dieta mais destrativa, fazer um excesso de exercício físico porque, ah, eu quero chegar bem em janeiro com uma viagem e tal. Pode parecer muito atrativo ter resultado rápido, mas a realidade é que isso é um tiro no pé, é uma sabotagem muito grande porque depois tu vai colher, né, digamos, todos os malefícios disso, todos os prejuízos, todos os colaterais, que é simplesmente estragando o teu metabolismo, estragando os resultados. Não vai conseguir mais evoluir porque não tem mais o que fazer na sua rotina para continuar a progressão, tá? Então, entendido que não deve se queimar a largada, vamos iniciar os passos em si que eu separei aqui pra vocês, tá? A gente vai falar tanto de treino quanto de dieta. Fala, Sami, bem-vinda. E aí, Raquel? Tranquilo? Pessoal, só me confirme, qualidade de vídeo, qualidade de som, tudo certo? Tá dando para escutar bem, eu falo muito rápido mesmo, mas é isso aí. Só me dê um ok aqui e a gente já inicia. Vamos lá, vamos lá. Então, seguinte, bora lá. Iniciar, é, entendido, na verdade, que a gente não deve queimar a largada, que a gente não deve começar fazendo com um tipo de planejamento com tudo que a gente já tem disponível, que a gente tem que ter sim uma carta na manga, a gente tem que ter, digamos, um, um plano B, mas de um lado positivo, entende? Não aquele plano B esperando que tu vai falhar. Não, é fazendo o que tem que ser feito, porque tu sabe que vai dar resultado e aí quando você precisar, você adiciona mais. Porque, pensa comigo, você quer chegar do ponto A ao ponto B. Depende do que seja, seja 10 kg, seja, sei lá, 100 kg para 90 quilos, ou de 70 quilos para 65 kg, não importa. Quer sair do ponto A e ir para o ponto B. Se você faz uma restrição calórica maior, pode, pode ser que você chegue no, do ponto A do ponto B mais rápido, mas ainda assim vai ser o mesmo ponto B, é o mesmo objetivo. Então por que, que não estende, de repente, um mês a mais de dieta, um mês a mais de treino, mantendo a sua saúde? Mantendo seu metabolismo bem, sem se entupir de remédio, sem se entupir de besteira e dietas restritivas né, que prejudicam a tua psicológica e tudo mais. Então essa é a grande questão, tá? Tu vai ter os mesmos resultados, porém mais saudáveis e mais duradouros. Tu vai conseguir manter os resultados se você não queimar a largada, tá? Então o queimar a largada, a galera confunde muito porque elas acham que vão ter mais resultados, mas não é. Tu vai ter talvez o resultado mais rápido, mas os resultados vão ser os mesmos, tá? Entendido isso, vamos lá agora falar sobre dieta, tá? alimentação, que é a base do emagrecimento. Por que, que eu falo isso? Existe uma discussão muito forte né, na internet de ah, qual que é mais importante, treino, dieta e tudo mais. E eu gosto de falar que os dois são igualmente importantes, os dois devem ter, uh, ter seu esforço 100% em cima e coisas assim. Só que a gente tem que ser realista. Quando a gente fala de emagrecimento, existem pessoas que conseguem sim emagrecer sem treinar. Okay? Enquanto que, por exemplo, se eu Opa, eu caí, voltei. Só me dê o feedback se eu voltei. Eu estava falando aqui do nada apareceu aquela aba do, do Google pesquisando o que eu estava falando. Não sei o que aconteceu. Enfim, vai esperar só vocês darem o feedback aí Vê se tá tudo certo. Tá, beleza, voltou. Enfim, vamos voltar pra parte da alimentação da dieta. Por que que a dieta é tão importante quando a gente fala de emagrecimento? Pelo simples fato de que, como eu disse, é possível a pessoa emagrecer sem treinar. É a melhor alternativa? Com certeza não. Daqui a pouco a gente vai falar disso quando a gente fala de treinamento. Mas a realidade é que sim, é possível perder o gordura corporal só fazendo dieta. Enquanto que não é possível ganhar massa muscular só fazendo dieta. Precisa do estímulo do treino. Então quando a gente fala de emagrecimento, a dieta é meio que a base de tudo é por isso que a gente vai iniciar a live aqui falando dela, né? Uh, o que, que a gente precisa entender? Quando a gente fala de perder o gordura corporal, não existem alimentos que podem e que não podem na dieta. O que significa? Que um chocolate na dieta não vai te engordar. Assim como comer um brócolis não vai te emagrecer. É muito importante que a gente entenda isso de uma vez, ok? Não existe alimento que engorda, não existe alimento que emagrece. O que existe quando a gente fala de perda de gordura corporal, de emagrecimento, de definição muscular, são as quantidades. A gente deve se importar muito mais com as quantidades que a gente ingere do que necessariamente um alimento isolado. Existe uma coisa chamada balanço calórico, que provavelmente vocês já devem estar cansados de ouvir. Mas eu vi que tem gente nova aqui na live e aí eu vou repetir para vocês entenderem de vez. O que significa? O nosso corpo, ele utiliza, ele gasta um número X de calorias por dia. Seja para sobreviver, para fazer as atividades do dia a dia dele, não importa, tá? Mas assim, digamos que eu ficar sentado aqui apenas respirando, eu gasto duas mil calorias. Daí, né? Só para meus, meus órgãos funcionar e tal, meu corpo funcionar, duas mil calorias. Aí eu ainda treino, eu ainda caminho durante o dia, eu vou no banheiro, sub escada, desço escada, eu faço minhas atividades. E aí vamos supor que no final do dia eu gaste 3 mil calorias, tá? Chutando bem alto, porque eu sou um homem alto, pratico exercício e tal. Mulheres normalmente gastam menos, tá? Por isso que mulheres normalmente também devem comer menos. Enfim, voltando ao foco, eu gasto então 3 mil calorias. 3.000 calorias é o suficiente para eu manter o meu peso corporal, porque é uma matemática simples. Se eu gasto 3.000 e eu ingiro 3.000 calorias na dieta, vai ficar 0 a 0. O saldo não vai ser positivo nem negativo, eu vou manter o meu peso corporal. Agora, se eu ingerir, por exemplo, 2.500 calorias, eu vou estar em déficit calórico e aí sim vai ser suficiente para mim perder peso, perder gordura corporal, porque eu gastava 3.000 calorias. Agora, eu ingiro menos calorias do que eu gasto e vai sobrar, então, 500 calorias, que é o que a gente chama de déficit calórico. Esse déficit calórico é, digamos, que o nosso corpo uh, tirando energia através da nossa fonte de gordura. Então pensa, pô, eu ainda gasto as 3 mil calorias porque eu continuo treinando, continuo respirando, continuo indo no banheiro, continuo subindo escada, descendo a escada e tal. Eu continuo fazendo as mesmas coisas no meu dia a dia. Não é porque eu ingeri menos calorias que, ah não, agora eu não posso caminhar. Não existe isso, eu ainda vou gastar aquelas calorias. E aí se eu não estou repondo essas calorias, digamos assim, o nosso corpo vai tirar de algum lugar. E aí ele vai tirar da fonte de gordura, caso a tua restrição calórica não seja absurdamente alta. Se eu estivesse gastando 3 mil calorias e estivesse ingerindo só mil, tipo um déficit calórico muito alto, eu provavelmente tiraria dos músculos também, não tiraria apenas da fonte de gordura. Então, por isso que a restrição calórica também não significa que quanto mais alta mais alto o déficit calórico, mais resultados eu vou ter. Não, tem que ser uma coisa controlada, como eu exemplifiquei aqui. 500 calorias é um, um bom, uma boa média, né, uma boa margem de déficit calórico. Então, ingeria a 3.000, comecei a ingerir 2.500, criou um déficit de 500 calorias que eu preciso tirar de algum lugar, porque obviamente eu ainda estou gastando calorias, meu corpo é o mesmo, minhas atividades são as mesmas, aí eu vou lá e tiro os estoques de gordura. A grosso modo é assim que funciona uh, a perda de gordura corporal, ok? E entendendo isso, a gente consegue então entender aquilo que eu falei, não existe alimento que engorde, alimento que emagrece, existem realmente alimentos que vão ser mais calóricos e alimentos menos calóricos, mas nem por isso um é vilão e um é mocinho na dieta, tá? pode comer chocolate na sua dieta, assim como você pode comer brócolis. A diferença é que você vai poder comer mais brócolis porque é menos calórico e talvez você vai poder comer menos chocolate em questão de quantidade porque ele é mais calórico. ok Então é tudo uma questão de quantidade e não necessariamente apenas qualidade. É claro que a gente tem que sim se preocupar com a qualidade do alimento, se ele é nutritivo, se ele tem fibras se ele tem vitaminas, minerais, enfim, se ele é realmente vai ser saudável para o nosso corpo. Afinal, eu gosto muito de falar que o nosso corpo é como se fosse um carro. E a comida, a alimentação, a dieta, ela é o combustível, é a nossa gasolina. E, poxa, a gente quer colocar a melhor gasolina possível no nosso corpo, para ele funcionar da melhor maneira, né? para a gente tratar bem o nosso corpo. Ninguém quer ficar mijando no tanque. Tá? Então, por isso que a gente não come sua besteira, mesmo que a gente entendendo que o emagrecimento, a perda de gordura funciona através do déficit calórico, não significa que a gente tem que se empanturrar de besteiras, porque sim, você pode perder gordura, mas talvez não vai ser tão saudável. Então, o que a gente puder fazer para ser saudável, a gente vai fazer. E aí que vem uh, o grande pulo do gato, digamos assim, que muitas pessoas não entendem. O saudável, ele é muito além de só o físico, ele também engloba, por exemplo, o social o emocional. Então comer um chocolate pode não parecer tão nutritivo quanto um brócolis, tá? Realmente, se for colocar qual que tem mais benefício e tal o brócolis vai ser muito mais benéfico no emagrecimento. Só que, se ingerir um chocolate vai fazer com que você se sinta mais feliz, com que, com que você consiga manter a dieta por mais tempo, não desenvolva, depende um de alimentar, não fique crescendo aquela vontade de comer um chocolate de ti, por conta daquela proibição, se torturando daquela maneira, se comer um chocolate te deixa feliz com os amigos, porque está todo mundo comendo chocolate e tal, poxa, ele é saudável, ele vai ser mais saudável que o brócolis naquele momento. Então, digamos que tem uma balança, três balanças, digamos assim. E aí, o que que tu vai buscar? Uh, o melhor alimento naquela situação, uh, em algum daqueles aspectos, entendeu? Se tu tá sozinho e comer um brócolis de chocolate indiferente para tua vida social, indiferente pra tua vida emocional, vai pro mais nutritivo, entendeu? Não tá contente o o chocolate, mas agora, se você está, aí tu avalia a situação. Pô, mas isso aqui vai ser muito benéfico pro meu emocional, o meu social. Tá, não vai ser tão nutritivo pro corpo, mas, pô... É promocional e para o social, sabe? É uma conta básica, é 2 a 1 um. Então vai valer a pena. Desde que seja feito com moderação. Muito importante a gente entenda isso. Fala, Vini, boa noite. Enfim. Boa noite, boa noite. Chegou mais gente. A gente falou aqui de déficit calórico, o balanço calórico, que é basicamente como funciona o emagrecimento, ok? Mas não é tão simples assim também, porque como eu estava falando, realmente, estar em déficit calórico vai perder peso, vai perder gordura corporal. Ponto final. Só que existe uma coisa além disso, que são os macronutrientes, que são né, os nutrientes que geram calorias eles são basicamente carboidrato, proteínas e gorduras. Também todo mundo está cansado de saber disso, mas eu vou falar disso porque as pessoas ainda não entendem 100% a função de cada um deles, tá? E é muito importante que tu tenha uma boa distribuição tá, desses nutrientes na sua dieta, mas nas, nas quantidades, digamos, adequadas e recomendadas, para que o emagrecimento seja o mais saudável possível e principalmente evite de que você perca muita massa muscular no processo. Porque como eu falei, uh, escolher os alimentos, né, se eles distribuir os macronutrientes da forma adequada e tal vai estar ligado à qualidade do teu emagrecimento à qualidade da tua perda de gordura enquanto que o déficit calórico, digamos que seja a quantidade então sim, tá em déficit calórico, tu vai perder peso, vai perder gordura mas a qualidade disso vai depender muito dos macronutrientes por isso que é muito importante a gente ter essa conversa vamos lá Gorduras. Muita gente acha né, que gorduras são os vilões, que não pode usar gordura na dieta e tudo mais. E a verdade é, que é o seguinte, existem vários tipos de gordura, na né? verdade são quatro, mas a única coisa que tu precisa evitar dessas gorduras são as gorduras trans. Tipo aquelas gorduras de bolachinha recheada, margarina, enfim, essas gorduras de umas ruins que todos sabem que é ruim. Tá, de um sorvete, sei lá, de um doce, algo assim. Esse tipo de gordura ela deve ser evitada, mas não necessariamente precisa ser cortada da dieta. Porque de vez em quando, volta e meia, tu vai comer ela por uma questão social, emocional, que nem eu falei anteriormente. As outras gorduras elas são mais saudáveis, tá? E aí a gente encontra em peixes, abacate, castanhas e tal, enfim, super tranquilo também. E por que, que elas devem ser ingeridas na dieta? Pelo simples fato de que muitas vitaminas elas são, uh, elas, digamos, são essenciais, que tenha gordura junto ali para que elas sejam absorvidas. Então por uma questão de absorção de vitaminas é necessário que você ingira gordura na dietas Além disso, a gordura, ela regula muitos hormônios no nosso corpo. Por exemplo, a testosterona, tá? principalmente para homens isso é muito importante. Para mulheres também, de certa forma. Então, para te ter um ambiente hormonal favorável, que a gente sabe que é crucial para o emagrecimento, é necessário que você ingira pelo menos ali, uma quantidade mínima de gorduras. Que, sei lá, poderia ser algo como 0,5 grama quilo do peso corporal, o mínimo do mínimo. Ah, a pessoa pesa 100 quilos? O mínimo que ela poderia ingerir é 50, abaixo disso não é viável, tá? pelo menos não por longos períodos. Então, ingestão de gordura é essencial no merecimento por esses principais motivos. E aí as pessoas começam daquelas desculpa ah, minha tireoide, meu metabolismo é lento e tal, que na maioria, na maioria das vezes é mentira. Mas vamos supor que seja verdade, pode ser porque ela está pecando nesse quesito da gordura, tá? E aí acaba que realmente ela tem esses prejuízos. Outro macronutriente essencial no emagrecimento, né? na verdade todos os três são, mas que é muito idolatrado também e com certa razão, são as proteínas. A proteína, galera, dentre de todos os macronutrientes é o que dá mais saciedade. Então por isso que a gente normalmente aumenta a injeção de proteína para emagrecer. Tipo, ah, tem que comer mais frango, comer mais carne, porque vai te deixar mais saciado, com menos fome. Isso facilita, obviamente, o processo de perda de gordura. Além disso, as proteínas nesse período vão ter função essencial para manter a massa muscular. Então se você está uh, perdendo peso, está né, reduzindo gordura corporal, é uma linha muito tênue entre você estar perdendo massa muscular ou perder gordura. E aí se você está ingerindo a quantidade suficiente de proteína, que é cerca de 2 gramas quilo, se pesa 100 quilos, ingere, por exemplo, 200 gramas, uma média, você vai estar conseguindo manter bem essa sua massa muscular e focando realmente só na perda de gordura, tá? Outro, carboidra outro carboidrato, outro macronutriente essencial, o último né, dos três, é o carboidrato, que muita gente demoniza, muita gente fala mal, muita gente acha que não é essencial no emagrecimento, mas é muito pelo contrário, é muito, muito primordial. O carboidrato ele é a nossa, nossa principal fonte de energia. Então pensa que para você ter um bom rendimento no treino, para você ter um bom rendimento no seu dia a dia, em questão de disposição, bom humor e tal, você precisa ingerir carboidratos. Inclusive o nosso corpo, o nosso cérebro na verdade, ele precisa de uma ingestão mínima de carboidratos por dia para funcionar. Então, se você é uma pessoa que não ingere carboidratos na dieta, você vai notar que você tem mais letargia, que você fica mais cansado, que você não tem um cognitivo tão uh, acelerado, digamos assim, tu começa a pensar mais devagar, começa a raciocinar mais devagar, isso tudo porque você não está fornecendo energia suficiente nem sequer para o seu cérebro, então olha como isso pode soar prejudicial, então os carboidratos, galera, jamais devem ser cortados na dieta. Existem estratégias que o carboidrato é mais baixo? Existem, tá? mas para a grande maioria das pessoas não é necessário, talvez 0,1% da população do mundo poderia se beneficiar serão os carboidratos, mas aí seriam pessoas que têm problemas de saúde, algumas doenças e tal, ok? Então, para a grande maioria que quer buscar perdura corporal, para ficar com o problema trincado ou se tornar mais saudável e tal, os carboidratos não devem ser cortados, tá? Aí vão me perguntar, ah, e qual é a recomendação? de uh, carboidratos por dia então, Leo, já que gordura pode variar ali, de 0,5 grama por quilo talvez até 1 grama quilo, que é a recomendação é mais digamos fidedigna que a gente tem, as proteínas em torno de 2 gramas quilo. Lembrando que quando eu falo de por exemplo 2 gramas quilo, é calcular em cima do seu peso corporal. O quilo é o teu peso, tá? 100 quilos como eu estava usando no exemplo, se é 2 gramas a cada quilo corporal é duas vezes 100, 200 gramas de proteína por dia. Lembrando também, detalhe super importante, 200 gramas de proteína não significa que tu vai ingerir, sei lá, 200 gramas de frango por dia. Não, 100 gramas de frango, só para vocês exemplificarem, vão ter cerca de 30 gramas de proteína. Então, não é 200 gramas de alimento de fonte de proteína, não, é 200 gramas de macronutriente de proteína. Por isso que é importante que você baixe um aplicativo, né, contador de calorias e comece a contar suas refeições, contar os seus macros, digamos assim. Porque a galera confunde muito, ah, mas eu já ingiero tantas gramas de proteína. Não, tu ingere tantas gramas do alimento que é uma fonte de proteína, mas aquele alimento ali em si, ele não pesa 100% de proteína do que ele tem de peso. Tá? Um peixe, como um peixe, uma carne, um um frango não é porque tem 100 gramas de alimento, né, que tu coloca na balança que tem 100 gramas, que vai ter 100 gramas de proteína. Muito importante a gente saiba diferenciar é isso. Enfim, calcula as gorduras, calculou as proteínas. Lembrando que uh, você pode, além da live ficar salvo, ainda tem um destaque no meu Instagram que eu ensino melhor como uh, calcular suas macros e tal. Eu também tem o e-book, que o link está na descrição. Mas enfim, voltando aqui o foco. Os carboidratos, nada mais ma, nada mais vão ser do que simplesmente o restante das suas calorias. Então eu lá estava ingerindo 2.500 calorias, calculei meus, uh, minhas proteínas, calculei minhas gorduras, o resto daquelas calorias vão ser os meus carboidratos, tá? Uh, enfim, fechando essa parte aqui da dieta, outra coisa que é muito importante entender. Existem dentro dos carboidratos fibras, tá? que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar. As fibras alimentares elas estão presentes, por exemplo, em vegetais, cereais, alimentos integrais, principalmente, enfim. São basicamente um carboidrato que não é digerido pelo nosso corpo, a grosso modo falando. E isso faz com que seja muito benéfico né, para a nossa, nossa saúde intestinal, né, por uma questão também de saciedade, porque ele vai ter uma digestão mais lenta e tal. Então as fibras, ela são é muito, muito importante no processo de emagrecimento, porque assim como as proteínas, elas dão muita saciedade. Então é por isso que todo mundo fala que para emagrecer tem que comer, por exemplo, frango e salada. Tá, não é só isso que você deve comer, mas com certeza essa combinação é muito boa, porque frango tem proteína, que dá bastante saciedade, e fibras né, que se encontram nas saladas também dão bastante saciedade. Enfim, uh, galera... Eita, barulhão aqui. Como é que tá até aqui? Manda só um ok no chat, tá conseguindo compreender, Estão conseguindo entender. Eu disse que era bastante informação, mas é isso mesmo que é necessário. Não adianta a gente vir aqui falar, falar que ah, emagrecer, motivação, motivação... Não, Estou entregando aqui para vocês realmente o ouro, é né, O que vocês precisam fazer na rotina de vocês, o passo a passo para iniciarem de uma vez. Depois que a gente fala de dieta, que eu tentei falar aqui o mais rápido possível... Para vocês compreenderem, a gente vai falar agora um pouco sobre o treino, tá? O treinamento que eu me refiro aqui vai ser o treinamento de força, treinamento de musculação. Por quê? Porque a maioria de vocês também já treinam, tá? E meu perfil obviamente é tá focado em musculação. Então, eu não vou estar tá falando aqui de treino em casa, crossfit alguma uma coisa assim, não. Focado em musculação, tá? O que, que acontece? Muitas pessoas acreditam que existe uma diferença entre treinar uh, musculação quando o objetivo é emagrecer ou quando o objetivo é ganhar massa muscular. E aqui está um dos principais erros, porque não existe treino para emagrecer e não existe treino para quem quer ganhar massa muscular. O que existe é treino de hipertrofia, treino de musculação. Simples assim, treino pesado, treino com cargas. Por quê? Quando a gente fala de sei lá, emagrecimento, não significa que fazer mais repetições, treinar em formato de circuito ou alguma coisa assim vai fazer você queimar mais calorias. Inclusive existe um estudo bem legal que eles compararam o seguinte, pegaram uma pessoa lá, uma pessoa não, um grupo que treinava da seguinte maneira, vários exercícios combinados, tipo assim, ah, sai do leg press, vai pro agachamento, que vai pro supino, sabe aquele treino em circuito que normalmente a gente vê aqui nas academias, o pessoal que busca emagrecimento fazendo, pois é, pegaram esse tipo de treino e pegaram outro tipo de treino mais tradicional, com tipo um exercício de cada vez, 2 a 3 minutos de descanso entre cada exercício, né, com bastante carga, treino pesado, padrão. E eles notaram que não houve diferença significativa no gasto energético, ou seja, quem faz treino em circuito não emagrece mais. E aí você deve estar pensando, tá, mas se dá na mesma, então por que, que treinar em circuito não é mais interessante? Pelo simples fato de que quando a gente treina em circuito, como a gente trabalha com cargas muito mais baixas, tá, a gente acaba não tendo tanta progressão. Pensa comigo, se todo dia tu vai lá na academia, todo dia na vamos supor, toda segunda-feira tu vai lá na academia e começa com agachamento. E aí tu faz, sei lá, 5 de 8 repetições 5 séries de 8 repetições descansando 2 a 3 minutos. A chance de conseguir progredir a carga nesse exercício é infinitamente maior do que se tu fizesse o agachamento com supino, leg, sem intervalo entre eles. Tudo 15 repetições 20 repetições Pô, não tem como progredir, porque o tempo de descanso é tão curto que não consegue se recuperar. Ok, E aí por esse motivo, se a gente pensar o longo prazo, treinar de uma forma mais tradicional, mais pesada, vai ser mais benéfico para a perda de gordura corporal, para o emagrecimento em si. Então a gente tem que entender muito isso, tá? Não existe treino de emagrecer e treino de hipertrofia. Os dois treinos eles são iguais, ok? Não tem essa de fazer mais repetições vai queimar mais calorias, né? descansar menos vai queimar mais calorias. Porque a galera confunde muito né? suar, cansaço, fadiga com mais gasto energético. E não é verdade, Tá? por exemplo, o suor, nada mais é do que o nosso corpo tentando regular nossa temperatura corporal. Pô, tu tá suando porque tá cansando muito, tá? Digamos, sobreaquecer, superaquecendo muito a máquina, superaquecendo, por exemplo, o motor do carro, que eu dei o exemplo de que a gente era um carro, né? E aí ele precisa suar pra tentar regular essa temperatura. Então nada mais é do que isso, é uma desidratação, sinal de você beber mais água, ou alguma coisa assim, tá? Não significa perda de gordura. Muito, muito importante a gente entenda essa parte. Porque é onde eu normalmente vejo a galera errando mais. Porque assim, quando a gente fala de dieta, é claro que né, as pessoas erram muito. Porque elas que fazer dietas restritivas, dietas da moda, etc. Mas, depois que a pessoa entende que ela tem que ter uma dieta mais flexível, que ela pode contar os macros, contar as calorias para emagrecer... O que importa é o déficit calórico, calor, que a distribuição de macros também é muito importante e tal. Ela meio que tem mais facilidade com a dieta. Mas se ela ainda não muda o treino, se o treino dela continua igual, continua aquele treino fofo que eu brinco, né? Que é com poucas cargas, mais repetições, descanso curto. Realmente aquele treino de circuito, ela ainda assim não vai evoluir, por mais que ela esteja fazendo tudo certo. Porque a chance dela perder massa muscular também, por não estar treinando bem, é muito alta. Então vejo muitas pessoas também me perguntando, ah, Léo, eu tô treinando em casa e, poxa, estou estagnado no emagrecimento, estou sentindo que não está tá dando resultado e tal. Pode ser que na verdade já chegou um ponto que está perdendo massa muscular, está ficando flácido ou algo assim. Então o treino de força, o treino de musculação é essencial por esse motivo, tá? Porque além de ter uma progressão maior, ou seja, manter sempre um gasto energético alto e tal, também é essencial para manter a massa muscular, evitar a flacidez. E dependendo da pessoa, se você for, por exemplo, um iniciante, você ainda consegue ganhar massa muscular muscular enquanto perde gordura corporal. E aí isso ainda seria mais interessante para combater essa flacidez que talvez né, você teria se emagrecer e se treinar com pesos Então galera, o recado é Treinem com pesos, treinem pesado com pesos, tá? porque é essencial para perder o gordura corporal. Essencial mesmo, tá? É possível sem? Claro que é possível, como eu falei no começo da live. Só que além de ser muito mais difícil, as chances de você chegar no seu objetivo e não gostar do que você está olhando no espelho é muito grande. Acontece muitas vezes, eu já cansei de atender alunos e alunas que vieram para mim porque eles não treinavam musculação. Mas perderam muito peso e não estavam gostando do que viam. Tipo, sei lá, a pessoa pesa 80 quilos, aí ela desce para 70 quilos. Só que ela se olha no espelho e ela parece que está, sei lá, pior, sabe? Sobrando muita pele, ficou muito flácido e tal. Entende? Então, às vezes, tu vai chegar no teu objetivo de peso, de, sei lá, percentual de gordura e tal, mas tu vai se olhar no espelho e, tipo, não vai estar tá legal, sabe? Porque tu perdeu ainda um pouco de massa muscular ou sequer nem tinha massa muscular e essas coisas assim. Então, é realmente muito, muito importante, tá? Que vocês deem prioridade ao treino com pesos. Agora deixa eu respirar um pouquinho. <risos> como é que tá aí, galera? Tudo certo por enquanto? Quando a gente fala também de treino, não tem como a gente falar, não falar né, de treino aeróbico. É muito, muito importante essa parte também. E é onde normalmente também muitas pessoas erram. Porque muitas pessoas endeusam muito o treinamento aeróbico. Como, por exemplo, a esteira, a bicicleta... Corrida na rua, pular e tal, como se fossem os principais exercícios para quem busca emagrecimento. E não é realidade, por quê? Quando a gente compara musculação com o treino aeróbico, a tendência é que o treino de musculação queime até mais calorias, tá? Até porque o treino de musculação ele vai queimar calorias, digamos que depois do exercício, por uma questão de recuperação, uma questão da, uh, da característica do treinamento enquanto o treino aeróbico ele tende a queimar calorias apenas enquanto você está fazendo. Então assim, não estou dizendo que um é melhor que o outro, não é isso, tá? Mas que o treino aeróbico, ele deve ser muito mais um complemento do que o fator principal do seu treinamento. O principal sempre, né, 99% das vezes, vai ser a musculação. E aí entra o aeróbico como um complemento. Esse é o objetivo da aeróbica, é complementar o seu treinamento, é complementar a sua rotina gastando mais calorias. Mas de forma alguma deve ser a base da sua rotina, que você deva depender dos aeróbicos para emagrecer, porque além do gasto energético dele não ser tão alto como você pensa, você não gasta 800 calorias, 600 calorias na aeróbica, é mentira, aqueles reloginhos que marca uma esteira que está ali, é mentira, provavelmente deve gastar 200, 300 calorias numa uma corrida e olhe lá, o que é, não digo insignificante, mas não é tão relevante quando a gente para para pensar né, em um contexto onde ingere 2.500, 3.000 calorias ou algo assim. O ponto é, o aeróbico ele não é a base, ele é o complemento, ok? até porque se você emagrece apenas fazendo aeróbico, você não dá prioridade, você não se esforça o suficiente no treino com peso, no treino de musculação, vai acabar acontecendo aquilo que eu falei agora há pouco, da pessoa que não treina com peso, ela vai ficar flácida, ela vai estudar no espelho e não vai gostar do que está vendo. É o que acontece com bariátricos, perde peso rápido demais e fica flacidez, exatamente, tem uma aluna também que se encontra nesse quadro. Tá? Então é muito importante que a gente ter essa consciência de que emagrecer, por mais que pareça muito simples, isso ah, é déficit calórico e tal, existem algumas coisas na rotina que a gente pode melhorar que vão tornar o emagrecimento além de mais fácil, né, além de mais, de certa forma, prazeroso de fazer porque tu vai poder comer um pouco mais, né, tu vai ter uma autoestima um pouco maior, melhor porque vai ganhar massa muscular, vai evitar a flacidez e tudo mais. Então realmente galera, musculação não é uma coisa que é segundo plano quando a gente fala de emagrecimento. Ele é a prioridade sim, não aquele treino fofo e o circuito está é um treino pesado, um treino tradicional mesmo. Porque, como eu já falei, não existe diferença de treino de emagrecer e treino de hipertrofia. São tudo a mesma coisa, ok? Enfim, voltando a falar dos aeróbicos, agora que a gente já entendeu a função do aeróbico dentro de uma rotina para perda de gordura corporal, que é só um complemento, nunca base, vamos falar rapidamente aqui, só para vocês entenderem melhor, qual que é a diferença dos três principais aeróbicos que existem hoje em dia por aí no meio fitness. O primeiro deles é o LIS, tá? a gente chama de LIS, que é aquele aeróbico padrão, o aeróbico alimentado, okay, de longa duração e normalmente de intensidade moderada. Uma caminhada, uma corrida de 30, 40, 50, 60 minutos, comum. Todo mundo faz isso, tá? segundo aeróbico muito comum que a gente vê hoje em dia é o aeróbico em jejum. Ele é parecido com LIS, normalmente de longa duração, moderada intensidade, só que ele é feito não alimentado, ok? E o terceiro aeróbico que a gente vê também muito por aí é o treinamento HIIT, que nada mais é que um aeróbico de altíssima intensidade e esse aqui é um pouco diferente porque ele é curta duração, 10, 15, máximo 20 minutos, e é feito em uma intensidade extremamente alta, que normalmente não é possível sustentar por mais tempo, ok? Por isso que o HIIT é feito em pouco tempo, não vai achando que você vai fazer um HIIT de 30, 40 minutos, isso não existe. Se você consegue fazer um HIIT por mais de 20, 25 minutos, é porque não foi um HIIT, você não está em alta intensidade, tá? Vamos lá então, de uma vez por todas, qual que é melhor? simplesmente não existe. Por quê? Porque, de certa forma, um vai compensar o outro. Se você faz mais tempo de aeróbico de moderada intensidade, realmente, se for, fosse comparar 20 minutos de moderada intensidade com 20 minutos de HIIT, o HIIT vai sair ganhando. Só que moderada intensidade não é 20 minutos, ele é 30, 40, 50. Então, no final das contas, meio que vai dar tudo na mesma. tá? Existem diversos estudos que mostram isso. Aí agora vem o aeróbico em jejum, que a galera usa muito. Porque o que acontece? Qual que é a tese por trás do aeróbico em jejum? Eu vou... Eu comer, fazer minha refeição, aí eu vou dormir, eu vou acordar e sem estar alimentado, sem me alimentar, eu vou ir treinar, vou fazer meu aeróbico. E aí como eu não vou ter energia vindo de alimento no meu corpo, eu irei começar queimando gordura. Então se eu faço aeróbico, sei lá, três da tarde, eu vou estar usando como energia o meu almoço, tá? Mas se eu estiver em jejum, não tenho pré eu não comi nada, então eu vou utilizar direto a fonte de energia, né, o meu estoque de energia. Isso é mentira, tá? É mentira, não é assim que acontece. Na verdade, é um mecanismo assim, só que em questão de relevância, de, de diferença significativa, não tem, não existe. No aeróbico alimentado, no aeróbico em jejum, eles vão ter a mesma perda de gordura, o mesmo benefício cardiovascular, vão ter, enfim, os mesmos benefícios no geral. Porque o que acontece? O aeróbico de junho normalmente tem é uma intensidade mais baixa. Então ele pode ter um leve benefício na perda de gordura? Pode. Só que como a intensidade dele é mais baixa, o gasto energético tem que ser mais baixo do que, por exemplo, como alimentado. É aquilo que eu falei, no final das contas, no final do dia, o déficit calórico provavelmente vai ser o mesmo. Então, qual aeróbico eu devo fazer? O que você gostar mais? Porque se você gosta mais de fazer o aeróbico, você consequentemente se dedica mais a ele, então as chances de você falhar é menor, e também você se dedica mais na sessão, você se esforça mais durante o aeróbico e por isso consegue treinar com mais intensidade, né, com mais esforço, e isso vai resultar em mais gasto energético. Mais gasto energético mais déficit calórico, tá? Então não tem o melhor aeróbico, tem o que você gosta mais de fazer e principalmente o que você vai conseguir fazer por mais tempo, tá? O que acontece se fizer a IJ no trote de 20 minutos? Basicamente, tu perde os benefícios que tem de fazer o aeróbico em jejum, entende? Tu vai estar tá falando como se fosse um aeróbico daí normal, tu não vai ter aquele benefício de ir direto no estoque de gordura ou algo assim, mas como eu falei, isso não é relevante a longo prazo, né? no, no final das contas. E outra coisa que é muito importante a gente falar, o trote, na verdade, uh, apesar de parecer um exercício intenso, pode ser que para você aí, o William, que perguntou, não seja um exercício intenso. Então, qual que é a característica do aeroporto em jejum? É ser de moderado ou baixa intensidade. Se você faz um trote por 20 minutos, não é intenso. Esse exercício não é intenso, porque se você consegue manter por mais, sei lá, 5 minutos, mais 1 um minuto, não tem como exercício intenso. Então, você está fazendo, na verdade, o IJ como ele deve ser feito. Tá. Agora, se, sei lá, a gente pega um obeso, um sedentário, que cara mal consegue caminhar, ele faz um trote e já começa a morrer, já começa a ficar super ofegante e tal. Aí ele vai ter prejuízo se fizer o aeróbico em dessa maneira. Tá? Então é muito importante. A intensidade do aeróbico é totalmente individual. Uma pessoa mais condicionada consegue fazer, por exemplo, 20 minutos de AIJ no trote. Porque se ela faz 20 minutos, a intensidade é moderada. Entende? Agora outra pessoa Não consegue. Então é muito importante isso, tá? E é legal comentar isso aí, porque como eu falei, a intensidade do treino do treino aeróbico não deve ser extremamente leve também, não deve ser extremamente baixa, a galera confunde, acha que aeróbico não pode ser pesado, aeróbico tipo, não, não tem que ser um treino, tem que ser um passeio no shopping, é mentira! O aeróbico, inclusive, o J, você deve sim se dedicar. Só que, obviamente, o aeróbico em jejum, você vai, uh, digamos que, uh, intensificar menos do que um hit, menos do que talvez um aeróbico alimentado no pós-treino, no pré-treino, enfim. Ok? Mas ainda assim, você deve uh, fazer o aeróbico né, como se fosse um treinamento pesado, um treinamento intenso. Você não deve jamais fazer o aeróbico de qualquer jeito. Sabe? Tipo assim, eu estou aqui, por exemplo, fazendo uma bicicleta conversando com vocês. Isso aqui não é um aeróbico, isso aqui. É meio que matação de tempo, vai ter um gasto energético, vai. Mas não é um treinamento, não é tão bom como poderia ser, tá? Se eu estivesse fazendo um aeróbico aqui, eu estaria extremamente ofegante e eu daria muitas pausas para falar. Beberia muita água, respiraria e aí eu voltaria a conversar com vocês. É isso que deve ser um aeróbico, tá? A gente deve ficar ofegante a esse ponto. Uh, se você faz um aeróbico e consegue conversar no celular, gravar um áudio, fazer uma live, igual eu tô falando aqui, é porque esse aeróbico não tá intenso o suficiente, tá? Quando eu digo intenso, é tipo uma intensidade mínima. Tá? O aeróbico, no, mínimo, no mínimo é você não estar tá conseguindo conversar com a pessoa do lado. Tá? Você precisa sim fazer um treino, é, não, não digo extremamente pesado, mas um treino é, que gere esforço. Tá? O aeróbico não deve ser um passeio no shopping, não confundam isso. E aí um ponto interessante, porque muitas pessoas se baseiam em fisiculturistas. Tá? É, alguns de vocês que estão aqui na live não seguem esse mundo e tal, mas alguns também seguem. Então eu vou dar esse exemplo. Uh, Se a gente abrir, sei lá, um vídeo e procurar fisiculturista fazendo aeróbica. Ah, um exemplo, tu vai ver vários fisiculturistas extremamente pesados, 120, 130 kg de massa muscular, simplesmente fazendo uma caminhada, tipo, muito leve muito devagar e tal, aí tu vai pensar e falar, pô, se ele fazer aeróbico assim, ele queima a gordura, ele fica super definido, eu vou fazer também. Só que aí entra aquilo que eu falei antes, pô, o cara tem 120, 130 quilos, ele é muito pesado, o condicionamento físico dele, o coração dele não aguenta aquela carcaça ali, não é saudável aquela carcaça, então para ele uma caminhada já é muito intenso, ele já tá se esforçando muito para fazer aquilo. Agora se você tem lá, sei lá, seus 60, 70, 80 quilos, você fazer a caminhada naquela velocidade ali, se você já é mais bem condicionado, é quase nada. É quase que perder de tempo. Aí nesse caso você pode fazer um trote, você pode fazer uma corrida ou alguma coisa assim. Então não se baseie em como a outra pessoa faz aeróbico. O que importa é se você faz intenso pra você, tá? Caminhando eu não fico nada afirante. Exato, então se você fizer o aeróbico em jejum só caminhando, não vai, tá? vai ser inútil pra ti. Não é porque ele é jejum que ele precisa ser um passeio, tá? Então eu também, quando eu fazia aeróbico em jejum, uh, quando estava em cutting, eu fazia com trote, intercalando com corrida e tudo mais. E aí cuidava com a frequência cardíaca no meu reloginho para ver né, se eu não estou ultrapassando muito, ficando muito intenso e tal. Mas se eu fizesse uma caminhada, era tipo, passeio do shopping. Não vai dar resultado? Vai dar, claro que vai dar. Vai ter um gasto energético, melhor do que ficar parado. Mas não é um treino, entendeu? Não é uma dedicação igual com o que a gente faz no treino com peso, essas coisas assim. Outra coisa muito, muito importante, tá? Quando a gente fala de aeróbico, galera, a gente tem que entender que a gente não deve fazer um excesso de exercício aeróbico só porque a gente busca perder gordura corporal, só porque a gente busca emagrecimento. Esse também é outro erro muito, muito uh, significativo e muito usual né, em pessoas que buscam perder gordura corporal. Por quê? Uh, como eu falei, o aeróbico é complemento do treino. No momento que você coloca um excesso de aeróbico na sua rotina duas, três, quatro horas de aeróbico, começa a fazer o aeróbico antes do treino de piso, começa, enfim, a exceder muitos, né, sobrecarregar muito nesse quesito, você vai ter dois principais problemas. Um... É, o primeiro, as articulações, provavelmente essas articulações não vão aguentar, por mais que você use um tênis de corrida adequado, você, sabe, uh, se dedique para alongar, aquecer e tudo mais, o uh, nosso corpo não está preparado para tanto estresse, principalmente que quanto menos gordura corporal você tem, menos, digamos, que proteção das suas articulações você tem. Por isso que quando você está emagrecendo, você está com pressão de gordura mais baixa, a chance de lesão é maior. Então se você ficar se, uh, tá se exagerando realmente na aeróbica, você pode ainda se machucar. E o segundo ponto é de que, se você faz duas, três, quatro horas de aeróbico por dia, por exemplo, tá? Lembrando que o excesso de aeróbico ele é muito individual, depende da rotina da pessoa. Para mim, uma hora e meia de aeróbico por dia, ou uma hora de aeróbico, talvez seja um excesso. Mas, enfim, o excesso de aeróbico pode fazer com que a gente desperdice e tá, que desperdice muita energia nesse exercício e não consiga ter um bom rendimento no treino de musculação. Não tendo bom rendimento no treino de musculação, a gente tem uma queda de força. Tendo uma queda de força, a gente abaixa as cargas. se a gente abaixa as cargas, o nosso corpo meio que entende que não precisa manter a massa muscular. Entende? Por exemplo, eu agachei, sei lá, nos últimos meses com 20kg de cada lado, Tá? Fiz agachamento lá livre com a barra 20 quilos cada lado. Aí eu comecei a fazer um cut, comecei a fazer uma dieta de emagrecimento e tal. Tive que abaixar para 15 quilos. Pô, os teus músculos estavam acostumados a levantar 20 quilos. Agora, se eles só levantam 15 quilos, teu corpo vai parar e pensar: opa, ele só tá levantando 15 quilos. Esses outros músculos aqui, essa parte aqui dessa musculatura, digamos assim, que levantava antes 20 quilos, que era necessário para levantar 20 quilos, não precisa mais. Já que ele tá levantando só 15. Então o que eu vou fazer? Eu vou perder essa massa muscular, vou, vou usar ela como energia, eu vou realmente perder esses músculos. Entende? Porque manter a massa muscular para o nosso corpo é muito custoso. É muito mais gostoso para ele uh, estocar gordura, porque é uma fonte mais segura. Né? Lembra que o nosso corpo sempre quer sobreviver. não quer ficar bonito, e não quer ficar no shape. Aí não quer ficar magrinho, não está nem aí para isso. Ele quer estocar gordura para sobreviver. Então, entre perder gordura e perder massa muscular, ele sempre vai querer perder massa muscular. Muito caro manter massa muscular. Então, a primeira oportunidade que tu der de começar a treinar mais leve, porque está fazendo um excesso de aeróbico ou alguma coisa assim, né? e aí não tem um rendimento bom na musculação, tu vai perder massa muscular. Aí, novamente, vai entrar naquela, naquele... Caraca, naquela... Me perdi aqui. Naquela situação que a gente estava conversando, da pessoa olhar no espelho, ter perdido peso, mas não gostado do que ela está vendo. Porque ela teve mais perda de massa muscular do que perda de gordura. Tá? Ainda estou pesado, uso um sistema de revezamento. Corrida e caminhada. Exato, a maioria das pessoas fazem assim. É muito difícil alguém ter condicionamento né, para manter a corrida de 30, 40, 50 minutos. Mas obviamente tem pessoas. Mas eu também, sempre intercalo e tal. Porque como o foco não é aeróbico... Uh, a gente também não tem tanta necessidade de fazer um treino, assim, extremamente pô, lá, maratonista da vida, sabe? O maratonista consegue fazer, mas ele também não aguenta os um treinos de musculação que a gente faz. Então a gente tem que entender a especificidade, tá? Como a gente está falando de perda de gordura aqui e não de performance em si, com certeza musculação na frente, aeróbico com um complemento, sem exagero, sem excesso, é muito mais interessante. Por todos esses motivos que eu falei para vocês. Galera, seguinte, uh, depois que a gente entendeu, então, que é importante fazer a dieta, que existe o déficit calórico, que enfim, né, tudo aquilo que a gente já falou de dieta, que a gente falou também agora do treinamento, a importância do treino de força, treino com peso, a importância das, dos aeróbicos, mas também não ao ponto deles uh, saírem na frente do treino de força ou prejudicarem o treino de força, se não serem uh, né, usados de forma excessiva e tal, vem o último ponto, o último passo, digamos assim, que é simplesmente ter adesão e consistência nesse planejamento. É repetir tudo isso que eu falei dia após dia, entendeu? De forma disciplinada, de forma contínua, porque um dos maiores problemas também do emagrecimento é a pessoa não ter continuidade, é a pessoa treinar uma semana direitinho, fazer dieta direitinho uma semana e na outra não, e aí fica sempre nesse loop infinito de que, sei lá, a pessoa segue dieta dia de semana e sai da dieta no final de semana, Pira aquela bola de neve, e aí ela passa a outra semana inteira tentando recuperar o peso que ela perdeu no final de semana, aí chegou o final de semana ela ganha de novo, enfim, nunca sai do lugar. Tá, tá, essa é a verdade. Quando você não tem continuidade, no, seja no treinamento, seja na dieta, um dos dois você nunca vai sair do lugar. Então o quarto passo é montar uma rotina para você que você consiga se ver fazendo ela por muito tempo. Mas tipo assim, muito tempo, sabe? Pô, eu me vejo fazendo isso daqui 5 anos. Beleza, então é isso que tu vai fazer. Ah, Leo, eu não me vejo treinando 5 vezes na semana daqui 5 anos. Ok, treina 3, treina quatro Ah, Leo, eu não me vejo fazendo dieta dessa maneira por tanto tempo. Beleza, mudou a abordagem, tento de outro jeito. Entende? A gente tem que pensar realmente a muito longo prazo. Não é só pensar daqui um mês, daqui seis meses, daqui um ano. Isso aí é curto, é um, é um tempo curto quando a gente fala de um processo de perda de gordura, de um shape e tudo mais. Claro que eu não estou dizendo que você não vai alcançar seu objetivo em um ano, em seis meses, não. Mas é que você vai, uh, vai ganhar massa muscular, perder gordura, ganhar massa muscular, perder gordura, ficar intercalando entre bulking cutting tanto tempo na sua vida que o que você está fazendo você precisa conseguir manter por muito tempo. Tá? Então, o ponto é, uh, depois que você entendeu a importância da dieta, como que funciona a dieta, o emagrecimento, a pele de gordura, você entendeu a importância do treino de força, a aeróbica tudo mais que a gente conversou aqui, monte a sua rotina baseada no que você vai conseguir fazer. Quanto de déficit calórico você vai conseguir aplicar na sua rotina? Léo, uh, não consigo uh, fazer um déficit calórico de 500 calorias, passo muita fome, para mim, é, nossa, é muito difícil, beleza, vai para 300 calorias. Começa com 100 calorias, não importa, começa com um déficit calórico que nem que seja de 50 calorias. Treino de força, treino de musculação. Léo, não curto muito. Ah, minha rotina é pesada, talvez não tenha tanto tempo e tal. Beleza, vai, treina duas ou três vezes na semana. Não tem problema, é melhor do que nada e com certeza vai ter ótimos resultados. Léo, aeróbico, putz, não gosto de correr, não gosto de fazer bicicleta. Beleza, vai pela corda, vai fazer polichinelo... Vai inventa alguma coisa, não sei, entende? Faz o que você gosta e aí vai encaixando a sua rotina. Não consigo fazer aeróbico todo dia. Beleza, é até bom. Lembra que a gente falou de não queimar a largada? Não adianta fazer tudo de uma vez e depois não conseguir manter. Então fazer aeróbico duas vezes na semana, três vezes na semana, não importa. Conforme for necessário, você vai aumentando e progredindo caso você queira fazer isso. Caso você não queira aumentar a frequência de treino, simplesmente vai intensificando o treino fazendo 5 minutos a mais aeróbico por dia, diminuindo 50 calorias a mais por dia, alguma coisa assim, e mantém a sua rotina e isso vai, digamos que, dificultando mais ela, tá? Muito importante que a gente uh, realmente compreenda isso de vez, tá? Porque às vezes eu vejo a galera, se não digo se culpando, mas meio que se torturando, tipo assim, ah, eu não estou emagrecendo porque eu não tenho todo dia, ou eu não consigo fazer aeróbico todos os dias, eu não consigo comer tão pouco e tal. Galera, você tem que criar alguma coisa que seja realista para ti, Tá? Apesar de a gente ter falado isso no final da live, ela é meio que o ponto inicial, ela é meio que o start, tá? Esse quesito de fazer algo realista, algo que vai ter adesão a longo prazo na sua rotina, ser é realmente uma rotina que você curta fazer, é meio que o ponto chave. Nada do que eu falei vai funcionar se você não tiver isso em mente, se você não montar uma rotina realmente é, gostosa, realmente aquele tesão de fazer, sabe, no teu dia a dia. Se você não, não se enxerga fazendo o que tu tá fazendo, pô... Daqui nem um mês, seis meses, não enxerga realmente, daqui cinco anos, nem eu falei, não vai dar certo. Você não vai ter continuidade, vai ser mais uma vez que você tentou fazer dieta, mais uma vez que você tentou treinar, mais uma vez que você tentou fazer aeróbico e não vai enxergar lá, ok? Deixa eu ler aqui alguma pergunta. O que você acha de carding off? Qual a diferença dele para o cutting? A diferença, cara, é nenhuma vai fazer ele de qualquer maneira, de intensidade uh, boa, né? se esforçar nele, só que a frequência do cardio vai ser um pouco menor, porque no bulking a gente não quer ter um, um gasto energético extra, entendeu? O foco do cardio no bulking não é gastar mais calorias para ter mais déficit de e perder mais gordura. No, no bulking, né? no off-season, a gente quer fazer os exercícios cardiovasculares, os exercícios aeróbicos para manter nosso condicionamento físico para que a gente consiga uh, continuar treinando pesado na musculação. Um cara que não faz aeróbico no booking vai ser um cara que vai ficar muito pesado, que vai fazer alguns agachamentos e vai cansar mais o coração, vai ficar mais ofegante e não vai, por exemplo, sentir a musculatura. Sabe? Fadiga antes o coração, o pulmão dele do que o músculo. Então é por esse motivo que a gente faz cardio no booking Então por esse motivo a frequência do cardio pode ser menor, tipo assim, duas, três vezes na semana, só para manter o condicionamento físico. tá Essa é a principal diferença, questão dos objetivos. <risos> mas faça algo sempre algo bom isso que te faça bem exatamente importante sempre fazer alguma coisa fazer algo é melhor do que não fazer nada entende não, não procure a situação perfeita não procure o momento ideal de começar a treinar ah só vou treinar quando eu puder treinar todos os dias na academia eu vou fazer dieta quando poxa sei lá eu puder comer tilápia mano não há necessidade. Comece agora com o que você tem disponível e dê o seu melhor com o que você tem disponível. Não importa se é duas vezes indo na academia, se é correndo só três vezes por semana, se é fazendo uma dieta com só 50 calorias de déficit calórico. Não importa. Apenas comece. Me encaixo no aeróbico. Eu odiava com todas as forças. Até conhecer funcional. Pois é. Exatamente, a pessoa pode não gostar de fazer aeróbico na rua, fazer, poxa, sei lá, esteira, bicicleta, mas ela pode gostar de fazer funcional. Ou outro exemplo, ela pode gostar de fazer dança, ela pode gostar de jogar tênis, ela pode gostar de jogar futebol, não importa, o que importa é ela fazer o que ela gosta, isso assim vai gerar resultados nela. Pensa que se a parte ali que ela deu o exemplo, ela insistisse em fazer só aeróbico tipo esteira, daria um mês, dois meses ela já teria desistido. E aí se ela desistiu de fazer aeróbico, ela vai ficar se sentindo culpada, se torturando por dentro e ela vai se sentir tão mal que talvez ela vai desistir de fazer musculação. Porque ela vai achar que já, já fracassou e já estragou tudo. Ela decide de fazer musculação, ela de fazer dieta. E aí ela volta a estacar zero. Entende? Enquanto que ela simplesmente solucionou o problema dela. Ah, eu vou fazer então um funcional. Em vez de fazer uma esteira, sei lá, que eu não gosto, eu vou fazer funcional. E aí ela consegue manter por muito mais tempo, é mais divertido, é mais dinâmico. Para ela, ela gosta mais. Já não funcionaria para mim. E já prefiro dez vezes fazer esteira do que um funcional. Então vê como é individual. E é importante que você entenda isso. Que é individual o seu... Uh, seu gosto, sua preferência para determinar sua rotina nenhum professor, nenhum nutricionista ninguém vai ser capaz de definir a sua rotina entendeu? é você quem define e aí os profissionais que vão te ajudar ou sei lá, as outras pessoas que vão te ajudar elas vão, digamos que entrar na sua onda, na sua rotina porque não tem essa de eu falar, não, tu vai fazer funcional tantas vezes, cera tantas vezes e tal não, você vai me dizer o que você gosta de fazer e eu vou fazer o possível com o que você tem é assim que as coisas funcionam não tem como eu tacar, cago ela abaixo, um planejamento, uma dieta restritiva, um treino que tu não gosta e tal. Não vai dar certo. tá? Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, por exemplo, de academia. Tu chega na academia, o professor te passa um treino genérico. O que tu faz é a mesma coisa que o fulaninho faz, que o ciclano faz. Todo mundo faz 3 de 12 na academia, vocês já repararam? Todo mundo faz os mesmos 3 de 12, tu olha pro lado, tá todo mundo fazendo a mesma coisa que tu. E aí tu acha que as pessoas não continuam na academia, por quê? Porque elas fazem os treinos genéricos, que não dão resultado. Fera demais. Fala, Bernardo. Tranquilo? Pô, Will. Aí sim. Fico feliz, cara. Seja bem-vindo ao meu perfil. Espero que tenha curtido o conteúdo. Boa noite, Luiz. Esteira, rua, Polichinelo, Polichinelo, burpo. Gosto de todos. Aí, ó, viu? Tem um exemplo de uma máquina que gosta de todos. Isso é bom. Bom também. Mas, enfim, fazer o que gosta é bom. Não importa o que seja o que também muita muita gente não entende é que assim às vezes a gente espera gostar de alguma coisa para começar a fazer mas na realidade talvez a gente não a gente só vá gostar daquela coisa se ela gerar resultados então um exemplo tá como eu disse eu não farei funcional não gosto de fazer funcional e tal mas se eu fizesse funcional e aquilo me gerasse tantos resultados, que tipo, eu ficasse melhor shape da minha vida, eu ia gostar de fazer funcional. Então, muitas vezes, você não gosta de fazer algo porque você ainda não viu resultados. A maneira que você está tentando é errada. Você, ah, não gosto de musculação. Quem nunca ouviu falar disso? Sei lá, teu pai, tua mãe, teu amigo disse que não gosta de fazer musculação. Sabe por que ele não gosta de fazer musculação? Porque ele está inserido naquela situação que eu acabei de falar. Ele chega, o professor vai lá e passa um treino genérico, vira as costas e ele se ralha e ele está olhando todo mundo fazendo a mesma coisa que ele e ele se olha e, pô, mas eu sou diferente. Sabe, meu objetivo é, sei lá, cara, é ganhar mais braço. Eu tô fazendo o mesmo treino que o cara ele quer ganhar a perna. E, enfim, todo mundo fazendo a mesma coisa, e aí ele se desmotiva e sai, porque não gera resultados. Então a gente também tem que entender isso, tá? Tu não gosta, por quê? Porque realmente não é legal, se sentir desconfortável, não gosta mesmo, ou porque não tá gerando resultados? É uma reflexão muito interessante. dieta flexível é vida e adoro fazer. <risos> é isso aí. Pessoal, é o seguinte, deixa eu ver. A gente tem mais 5 minutos de live, mandem as dúvidas se vocês tiverem aí, que eu vou responder para vocês. Lembrando o seguinte, a live vai ficar salva e eu convoco todos vocês que estão aqui assistindo, no final, quando eu fechar a live, encerrar ela ela ficar salva, vão no meu perfil e comentem na live qual foi a maior sacada que vocês tiveram aqui, o que vocês mais curtiram ouvir, qual dica foi mais legal, o que vocês estão pensando aí, enfim, vamos interagir um pouco lá para a galera ver, se animar e assistir a live também, porque a live vai ficar salva. Muito irreal isso, é igual a motivação, ó. só vem quando a gente começa a ver resultados. Exato, exatamente, não existe nada mais motivador do que os resultados. Eu não gostava de musculação por isso mesmo, o treino genérico, eu gosto de um treino que me desafia. Adoro. Exatamente, exatamente, como é que um treino vai te desafiar se é o mesmo para todo mundo? Não tem como, é impossível. Não tem, não tem, não tem. Por isso que crossfit, por exemplo, tem crescido muito nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, porque é um treino que ele é mais dinâmico, ele é um treino mais divertido de fazer e a pessoa se sente mais inserida num, digamos que num, num grupo, e mesmo inserida num grupo, ela ainda tem suas particularidades, suas individualidades, ninguém faz exatamente o mesmo treino no crossfit, pelo menos é um crossfit bons né. O aquecimento, o alongamento de um diferente do outro, aí vai ter às vezes alguns treinos que são uh, em equipe, que vão ser as mesmas coisas, vão, mas cada um vai ter sua individualidade ainda assim, porque o peso de um é diferente do outro, é, talvez um pouco na execução, e aí tem essa questão de, de realmente parceria entre eles e torna tá, né? realmente o treino é mais divertido. Já aqui são pessoas que vieram frustradas na sala de musculação porque não eram tratadas bem, porque faziam treinos genéricos, etc. Aí elas vão para o CrossFit e acham que é uma mil maravilhas, mas é porque na verdade na musculação elas não foram bem atendidas, né? Porque o treino de musculação, cara, ele pode ser sensacional, ele pode ser desafiador, ele pode ser muito legal, tanto quanto CrossFit quanto qualquer outra modalidade. Eu tenho inúmeros, principalmente alunas, mulheres, que começaram a treinar comigo e começaram a adorar a musculação, se apaixonaram com musculação. Ou que nenhuma aluna que eu tenho que já treina, tipo, poxa, 10 anos, a Bah, ela não tá na live aqui, mas que ela estava meio desanimada de musculação, ela começou a treinar comigo, ela se animou de novo e gostou de novo e está apaixonada de novo pela musculação. Porque é um treino que desafiar ela, é um tenho montado para ela. Eu acho que isso é o mais bacana, sabe? É igual tu jogar futebol e, sei lá, jogar sempre o mesmo jogo, ou algum outro esporte, fazer sempre as mesmas coisas e, tipo... Imagina, todo mundo que joga futebol vai ser atacante, é a mesma posição. Não tem como o jogo dar certo e ninguém vai se motivar. Vamos lá. Uh, então você acha que quem malha é na academia confiste no avanço os resultados visíveis? Olha, uh, eu não acho. Não, não é isso que eu estou falando, tá? Mas eu vou lançar uma reflexão aqui pra vocês. Uh, pensa comigo, quem treina na minha academia há mais tempo vai saber, eu me dizer essa. Uh, quantas pessoas você vê na academia tá? e quantas dessas pessoas mudam depois de, sei seis meses? Seja sincero, eu chutaria que nem 5% das pessoas que estão na academia mudam. A maioria desistem ou a maioria continua indo e não muda nada. Tá? Então esse é o grande X da questão. Tá? Uh, não é minha opinião, é, é só fazer uma observação observa na sua academia, quanto tempo está lá na sua academia, quanto tempo as mesmas pessoas que treinam o teu horário, treinam contigo ali junto e tal, não mudam. Ou você, quanto tempo você está treinando e não mudou? Então faça essa reflexão, tá? Pode mudar? Claro que pode mudar, sabe? Não é que o treino de é extremamente ruim, mas depois de um tempo ele é limitante, ele é limitador, pode ser um limitante para o teu progresso, para os teus resultados, tá? E principalmente para um, um quesito de motivação, não é uh, satisfatório, não é prazeroso fazer um treino que tu sabe que, poxa, tá todo mundo fazendo igual. Sabe que não tem uma certa atenção, Não é muito convivente pro teu objetivo, tu quer desenvolver mais uma parte. Não tem um treino com ele fazendo aquilo algo assim, tá? Pessoal, 30 segundos pra fechar a live, tá? Uh, eu gostei muito do bate-papo de hoje, consegui passar, passar bastante informação pra vocês. Tirei as dúvidas de vocês também. Espero que vocês tenham curtido. Como eu disse, a live vai ficar salva e eu convoco a todos vocês que ficaram aqui até o final aí irem lá na live, tá? No post da live que ela vai ficar salva, comentar qual que foi a sua maior sacada, se você curtiu a live, enfim, tá? E aí eu vou deixar ela salva e você pode compartilhar com seus amigos também. 10 segundos vai fechar a live.